0: Économie, finance, affaires,
1: entrepreneuriat. Francis Gasselin. Bonjour,
0: Francis. Salut, Mario. Intéressante entrevue. Oui, oui,
1: oui. Euh, <rire> l'inflation aux États-Unis qui, pour la première fois depuis longtemps, les chiffres étaient, c'était pas parfait, mais c'était un peu plus encourageant ce matin. Et il en fallait pas plus. Le marché boursier euh, virait fou.
0: <rire> Positivement euh, viré fou, cette fois-ci. Oui, oui. Oui, c'est ça. Donc, euh, le Dow Jones, le S&P 500, là, qui a augmenté de 3 et de 5 de mémoire. Euh, ce qui est vraiment frappant, Mario, c'est aussi les titres technologiques qui ont augmenté vraiment fortement aujourd'hui. On en a parlé beaucoup cette semaine. Meta, Alphabet, Apple, Amazon sont tous dans les 7, 8, 10 de gains sur la journée. Donc, c'était vraiment une très bonne journée pour la bourse. Euh, L'inflation américaine se situe à 7,7 en baisse par rapport aux 8,2% qu'on a vu de septembre à septembre. Donc, je rappelle, c'est toujours mesuré du mois de l'année dernière au mois actuel, donc octobre 2022. 7,7%, euh, donc une baisse d'un demi-point, ce qui est quand même pas euh, négligeable dans la mesure où on tire toujours un peu la lourdeur, là, si tu veux, Mario, de, euh, de, des mois qui précèdent. Euh, donc, euh, c'est donc vraiment une très, très, très bonne nouvelle et ça signifie aussi que la stratégie de la Fed fonctionne. Donc, c'est un peu encourageant. Euh, les marchés, dans le fond, réagissent de cette façon-là parce que ce qu'ils anticipent, ouais. c'est qu'on ne va probablement pas voir d'autres augmentations euh, importantes des taux dans les prochains mois.
1: Ben, J'espère je ben, je, je, que tout le monde fait une bonne lecture, mais j'ai quand même trouvé que la réaction était forte par rapport à euh, la baisse qui est pas si spectaculaire que ça de l'inflation. J'ai comme eu l'impression que c'est quelqu'un qui a tellement le goût d'avoir une bonne nouvelle ou qui a tellement le goût que la fille a dit je t'aime », que juste un petit sourire, puis il l'interprète comme ça, puis il vient tout énerver. Donc, j'ai eu l'impression que juste on a tellement hâte que l'inflation baisse, que juste une petite baisse d'inflation l'inflation, puis Wall Street est parti en peur. Là, comme ça, on a tellement hâte à ce jour-là qu'on surréagit, je sais pas.
0: Comme je l'explique souvent, Mario, les hausses de taux directeurs, ça prend plusieurs mois avant de se faire ouais. ressentir sur les marchés. On avait vu des hausses à partir du mois de mai, de mémoire, après des hausses quasiment mensuelles, puis des grosses hausses. Puis ce qu'on avait vu aux États-Unis en termes d'inflation, c'est que l'inflation passait en juillet de 8,5 à 8,3 à 8,2. C'est comme on se faisait très mal, puis ça avait des point un pour reprendre le chiffre de Monsieur Girard. Point 1 de différence. Là, d'avoir point d'un coup de baisse, c'est comme, ça va être la bonne là, direction. Ouais. Si on prenait un point 5 en novembre, un point 5 en décembre, on se retrouvait dans les 6. Là, on commence à être dans une zone de confort un petit peu plus gérable. Et donc, c'est pour ça que les marchés réagissent. Je pense qu'il y avait beaucoup de pessimisme sur le marché de Mario. Fait que ça se peut que ces titres-là étaient sous-évalués. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est pas tellement une augmentation qu'un retour à la moyenne ouais, dans une certaine mesure. Un retour mesure, à une certaine me normale. Un extrême, mais franchement, ces entreprises-là avaient été vraiment battues là, depuis le début de l'année euh, par rapport à... Je suis de, au courant. De, beaucoup d'entreprises profitables, <rire> tu sais, donc... Euh, ouais. <rire> euh,
1: les dossiers d'insolvabilité les faillites au Canada, des augmentations importantes chez les particuliers, encore plus chez les entreprises
0: oui, effectivement. Mais ben, c'est toujours euh, par rapport à l'année dernière Mario. Hein, Mario. Fait que dans le fond, ce qu'on observe, c'est une hausse euh, des de l'insolvabilité euh, au Canada de 25%, ce qui est quand même une forte hausse. Mais quand on compare avec la période pré-pandémie, qui est un peu notre notre échelon, sous notre étalon, en fait, on est toujours à peu près 25% en bas. Donc, on n'est pas revenu à un niveau normal. Puis rappelons que 2019, c'était pas une mauvaise année là, du point de mmh. vue économique. Fait que dans le fond, mais malgré toutes ces craintes de récession, ça, euh,
1: c'est c'est euh, bizarre pour ça mais... pour les gens qui nous écoutent. Des avions pendant la pandémie, il me semble que tout allait mal, tout était fermé, il n'y a pas eu plus de faillite. Puis la réponse qu'il faut toujours rappeler aux gens, c'est non, il n'y avait presque plus de faillite. Parce que tout, toutes les entreprises qui vivotaient, qui allaient mal, ils, les banques tiraient plus sa plug Le gouvernement finançait chaque mois ton loyer, ton ceci, ton cela. Donc, tout le monde a vécu un peu artificiellement. Là. Il n'y a personne qui faisait faillite presque pendant la pandémie. Même si ça c'est contre-intuitif, ça paraît bizarre. Mais ben voyons, les restos étaient fermés. Tout le monde devait manger oui, bas. Ouais, ils mangeaient leurs bas, mais le gouvernement finançait les bas, là, tu sais...
0: Effectivement. Puis, je veux pas encore une fois casser du sucre sur le dos des ministres, mais rappelons qu'au Canada, on a fait 385 milliards de dettes oui. pendant la pandémie. Au Québec, c'était de mémoire de l'ordre de 16 milliards ou quelque chose comme ça. Cet argent-là, abondant, facile, faisait en sorte que tu avais des entreprises qui ailleurs auraient fait faillite, auraient fermé leurs portes, qui étaient artificiellement maintenues en vie. Donc effectivement, même si on avait le sentiment que ça allait très mal économiquement, en termes de faillite et d'insolvabilité, on a atteint un, vraiment un creux pendant la pandémie. Et donc là, ce qu'on voit, c'est un retour à la normale. Donc, encore une fois, pour les particuliers, une augmentation par rapport à 2021 de 25 Pour les entreprises, l'augmentation est un petit peu plus importante. On parle d'une augmentation euh, de près de 30 Encore une fois, on se situe en deçà là, de, de la hum. normale si tu veux, qui était ouais. pré-pandémique. Mais... On parle d'environ 800 entreprises qui ont fait faillite au Canada. Ouais. Mais la question que je t'ai de te
1: poser, c'est première oui. moitié de 2023, mettons, là, si on vise, qu'on nous annonce une sorte de récession avec des taux d'intérêt qui commencent, à, qui, qui sont élevés mois après mois. Là, les gens vivent... C'est Est-ce qu'on s'attend que ces chiffres continue d'augmenter, le nombre de, de, de faillites chez les ménages et chez les petites entreprises?
0: C'est sûr que ça va augmenter. Après, encore une fois, la question, c'est toujours, tu sais, dans une économie normale, il y a des gens, pour XY y raison, qui sont trop endettés, euh, qui dont le modèle d'affaires ne fonctionne pas dans le cas des entreprises, ou qui perdent leur emploi, etc. Il y a toujours une un certain niveau de solvabilité qui est, je ne veux pas dire normal parce que c'est des drames, c'est jamais le fun, mais il y a un certain niveau normal. La question, c'est est-ce que début 2023, on va être au niveau de 2019 ou on va être beaucoup plus loin que ça? Puis si on était beaucoup plus loin que ça, là, on aurait quand même le signal que ça va très mal. Mais il nous reste encore de la marge entre le point où on se situe actuellement puis la norme de 2019 avant de dire ça va très, très mal. Comme je te dis, on est encore en deçà de la moyenne historique là, en termes d'insolvabilité mmh. au Canada. Donc, c'est un, un bon indicateur, même si ça a tendance à augmenter, effectivement.
1: Les périodes comme celle-là de ralentissement de l'économie ou de menace de récession sont des occasions de pour les entreprises de rationaliser. On se dit, ouais, les revenus seront peut-être plus au rendez-vous. Ce sera un bon moment pour revoir les coûts. Euh, on l'a vu chez Twitter, on l'a vu chez Meta. Est-ce que c'est autour d'Amazon
0: ben là, Peut-être qu'après la journée qu'ils viennent d'avoir, ils vont changer d'idée. Mais en tout cas, avant aujourd'hui, ils avaient annoncé qu'ils lançaient une campagne euh, vraiment de rationalisation de leurs coûts. Donc, eux, un nombre d'employés, là, là
1: c'est du monde pas à peu près. là. C là ouais, c
0: effectivement, euh, effectivement, Amazon a plusieurs centaines de milliers d'employés à travers le monde. S'ils coupent 5%, euh,
1: n'importe 2%, 3%, 5%, oui. c'est vite des dizaines de milliers de personnes, là.
0: Écoute, Mario, j'ai fait une petite recherche rapide. Excuse-moi, j'ai mal informé. Il y a 1,5 million d'employés <rire> chez Amazon dans le monde. Um...
1: Fait que tu coupes Ceci 2 de... des employés, puis c'est 300 000 êtres humains qui ont plus de job. C'est tout Twitter au complet.
0: Euh, non, non, mais ouais. euh, blague à part, euh, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a quand même des filiales d'Amazon qui marchent moins bien. Tu sais, L'activité qu'on connaît, qui est celle de distribution de colis, etc., ça va bien. Il y a des petits défis de, de logistique, mais il y a une filiale, notamment Alexa, qui est la filiale là, tu sais, avec les aides domestiques. Là, Alexa ouais. euh, met de la ça musique pas, et monte le chauffage. Ça marche pas. Il y a 10 000 personnes, Mario, qui travaillent pour cette filiale-là euh, et elle est elle est euh, déficitaire. Ils perdent environ 5 milliards par année avec l'activité d'Alexa. Donc, selon certains, je ne sais pas si ça serait de fermer cette branche-là. En tout cas, il y a clairement une opportunité de la rationaliser, peut-être de lui trouver sinon de nouveaux ouais. débouchés. Euh, mais clairement, ça ne génère pas les revenus que ça devrait. Et donc, encore une fois, ça pose la question. Le marché, avant même l'espèce de rallye qu'on a vu aujourd'hui, le marché avait bien réagi à l'annonce en fin de journée hier. Et donc, on va voir probablement Amazon annoncer des chiffres dans les prochaines semaines. J'ose espérer que ce ne sera pas aussi important que chez Meta, bon. là, à coup de 11 12 000 personnes. Mais c'est sûr que c'est la tendance là, de fond dans les titres technologiques. On limite la croissance des effectifs, ou voire même on, on remercie un certain nombre des employés actuellement. Donc, euh, Amazon
1: n'échappe pas,
0: pas à cette ça tendance. Va être à
1: Et toi, est-ce que tu prévois de mettre à chanter du blues
0: Écoute, Mario, euh, je, ouais c'est ça. là, je, Sinon, je, vendeur de voitures, je pense, euh, ou moteur, à okay. J'ai plein de nouveaux débouchés qui viennent avec cette belle voix de ténor, mais euh, je me soigne, je me soigne. Tu soignes, c'est
1: hey!
0: te On t'entend très
1: bien, néanmoins. C'est toujours intéressant. Et merci, à salut. Marche. À demain. <rire> ouais.